0: Cette série de trois épisodes est coproduite en partenariat avec Montpellier Business School, classée 13e grande école de commerce en France dans le classement de l'étudiant 2024. L'école propose des formations allant du bac plus 3 au bac plus 8 et vise à accompagner tous les talents à devenir les leaders de la transformation économique responsable des entreprises. Place maintenant à l'épisode, bonne écoute. Bonjour Armandine. Bonjour. Tu es consultante carrière chez Montpellier Business School. Est-ce que tu peux nous expliquer ton rôle au sein de l'école
1: tout à fait. Mon rôle, après un gros bagage en recrutement, notamment dans la tech aujourd'hui, c'est d'accompagner les étudiants sur tout leur parcours de professionnalisation, c'est-à-dire en amont de leur recherche, stage ou alternance, pendant la période pro jusqu'à l'intégration sur le marché de l'emploi et donc euh, l'obtention de leur premier job.
0: Donc tu les accompagnes avant Oui. Pendant Et tu arrives aussi à les suivre après
1: alors après c'est MBS Alumni, l'association des diplômés qui prend le relais, mais en fonction des affinités qu'on a avec les étudiants et le temps d'accompagnement qu'on a eu pendant des contrats d'alternance de 1 an, deux ans ou trois ans, on garde forcément un lien de proximité avec certains étudiants. Alors ça
0: veut dire quoi consultant carrière C'est-à-dire que tu accompagnes les étudiants dans leur future mission, leur future vie active
1: L'objectif en premier lieu c'est déjà de les aider à identifier, à réfléchir à leur projet pro. Euh, ce qu'ils n'ont pas forcément toujours. Donc, on les aide à travailler sur cette réflexion. Et une fois qu'on commence à avoir des bribes de projets, euh, on va travailler avec eux, la stratégie, tous les outils, CV, l'aide de motivation, pour qu'ils puissent être dans une démarche optimale euh, pour trouver leur stage ou leur contrat d'alternance.
0: Qu'est-ce que tu penses, euh, justement, de l'évolution des étudiants depuis huit ans euh, Entre quand tu as commencé à tes débuts et aujourd'hui, est-ce euh, qu'il y a des différences de génération Est-ce que les attentes sont différentes Est-ce que les niveaux sont différents
1: il y a clairement une différence de génération, notamment ce qu'on constate, c'est euh, pré-Covid et post-Covid, où les attentes sont complètement différentes. La relation au travail aussi est différente. Euh, donc, l'approche est également différente. Aujourd'hui, on est sur une population qui a plutôt envie de lier le côté perso et pro, mmh. euh, ce qui était moins le cas de nos générations avant, où voilà, c'était euh, vraiment tout un enjeu d'arriver à trouver un, un job euh, prenant euh, avec un certain euh, statut. Donc, notre accompagnement, bien entendu, il a changé au fur et à mesure des années pour coller un petit peu plus aux attentes des étudiants et de cette nouvelle génération qui est plutôt digitale native et en proie à plus de liberté et d'autonomie. Ouais. Et
0: comment ça se matérialise justement cette, cet équilibre, enfin ce, ce désir d'équilibre pro perso? Qu'est-ce qu'ils attendent d'une entreprise aujourd'hui Ils attendent aujourd'hui
1: aujourd d'une entreprise un cadre euh, non pas familial, mais très convivial en tout cas, des relations de proximité avec les collègues, une vie aussi en dehors de, du côté vraiment pro et entreprise, un respect de la vie privée. Euh, ils sont beaucoup plus portés aujourd'hui sur le télétravail, la flexibilité au niveau du mode de travail, euh, et avec des objectifs vraiment très clairs et avoir des retombées assez rapides sur euh, les conséquences de ce qu'ils mettent en place en entreprise au quotidien.
0: Et comment l'entreprise s'adapte à ça À ce qu'elle arrive à répondre à tout, toutes ces demandes de la nouvelle génération
1: Elle fait beaucoup d'efforts, l'entreprise, aujourd'hui, pour s'adapter à cette génération. Ouais. Euh, je pense qu'il y a encore un gap hein, entre les anciennes générations et celle, la Gen Z, qui arrive sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Euh, à mon sens, il faudrait aussi que cette nouvelle génération fasse un pas aussi vers les anciennes générations qui auraient beaucoup à leur apporter. Ouais. Donc, il faudrait qu'ils arrivent à se retrouver, mais les entreprises font énormément d'efforts, oui.
0: Quelles sont les qualités de cette génération Z Enfin, du Gen Z, d'ailleurs, c'est étonnant. Euh, quelles sont les qualités que tu leur octroies
1: Ils sont très agiles, euh, force de proposition, très curieux. Euh, ils vont pouvoir beaucoup donner, comme je disais, à partir du moment où il va y avoir des retombées euh, très euh, rapides ouais. et très orientés aussi sur des questions sociétales, d'environnement. Euh, c'est des sujets euh, qui, qui les attirent beaucoup. On,
0: on en revient un peu à la quête de sens. Oui. Oui. Euh, Pareil, comment ça se matérialise? Qu'est-ce qu'ils attendent des entreprises, justement, sur ces enjeux sociétaux?
1: Ah, ça va. Est-ce que sur... c'est
0: rédhibitoire, même d'ailleurs?
1: Pour un certain nombre d'étudiants, ça peut être rédhibitoire s'il n'y a pas un objectif précis justement par rapport à cette quête de sens. Euh, ils vont être très vigilants aux valeurs que vont promouvoir les entreprises et ils vont euh, chercher justement à les constater, à les expérimenter par eux-mêmes dans le milieu de l'entreprise. Donc, ils vont beaucoup chercher le réseau, des témoignages. Euh, est-ce qu'il n'y aurait pas des personnes de leur entourage, des diplômés de l'école qui ont déjà travaillé dans l'environnement Est-ce qu'on est justement euh, voilà sur du fake ou est-ce que concrètement, ce que les valeurs... Enfin, les valeurs que l'entreprise affiche, elles sont réellement euh, tenues euh, au quotidien, ça c'est sûr.
0: On en parlait avec Monsieur Hamard justement, il disait que les, la nouvelle génération voulait des garanties, voulait de rassurer euh, ce qu'on n'a pas forcément avec la génération Y. Tu confirmes ça aussi
1: Je confirme complètement. C'est une population qui, euh, si euh, par rapport à ce qui a été présenté en entretien ou ce qui est affiché en termes de valeur de l'entreprise, n'est pas constaté relativement rapidement, dans les premières semaines ou les premiers ouais. mois d'expérience, on peut avoir un départ ou un changement de projet ou complètement cliquer l'entreprise si ça ne correspond pas à, voilà, à ce qui était attendu, ça c'est sûr.
0: On, on en vient à l'école, aux différents programmes que vous proposez. Justement, quel type de formation proposez-vous et pour quel type de métier, hein, à la suite de l'obtention la, la, du diplôme, peut-on peut postuler
1: ce que propose Montpellier Business School aujourd'hui, c'est assez large. Ça va du bachelor au master jusqu'au MBA ou des ouais. exécutives euh, programmes ou euh, voire même des master of science parce ouais. qu'on a un volume d'étudiants internationaux euh, de plus en plus important. Euh, on a une formation qui est très généraliste et qui se spécialise en dernière année. Donc, justement, pour des étudiants qui se cherchent encore, qui ne oui. savent pas exactement où aller, euh, c'est justement ce type d'école qu'il faut intégrer parce qu'on va toucher à tout, que ce soit au niveau des enseignements, que ce soit au niveau des différentes expériences pro qu'on leur propose, pour pouvoir affiner progressivement bah, leur projet pro euh, jusqu'à leur intégration sur le marché de l'emploi. Et c'est là où nous, consultantes, on a un rôle d'accompagnement pour les aider à, bah, à faire le tri un petit peu dans tout tout ce qu'ils vont tester, expérimenter ouais. et voir pour arriver à quelque chose d'un petit peu plus réduit.
0: Et vers quel type de métier ils se projettent aujourd'hui Alors Beaucoup le commerce, la vente, on en a parlé aussi avec M. Amar. Tu confirmes ouais.
1: Je confirme au niveau des choix de projets sur la partie, euh, effectivement, les fonctions commerciales. Mais il y a aussi beaucoup euh, la partie marketing, euh, digital marketing, les fonctions dans la RSE aussi, justement ouais. on parlait de quête de sens, donc euh, ça c'est des sujets qui les intéressent aussi beaucoup, et tout ce qui va être lié au data et à l'intelligence artificielle aussi. qui prend aussi beaucoup euh, le pas sur le marché de l'emploi aujourd'hui et les attentes des étudiants.
0: Donc les métiers du commerce aujourd'hui, si on prend segment par segment, euh, qu'est-ce qu'on peut faire à la sortie d'un diplôme dans les métiers de la vente par exemple
1: dans les métiers de la vente, on va pouvoir aussi bien être sur des fonctions, on va dire, de B2B ou de B2C dans différents types d'environnement. Ça peut être dans une entreprise de service, sur des postes de chef de rayon, oui. de chef de marché, de directeur de magasin. Et ensuite, au fur et à mesure du parcours, certains de nos étudiants ont même accès directement à des postes de chef de secteur sur des zones géographiques oui. vraiment bien spécifiques. Le cran du dessus, on serait plutôt sur des responsables grands comptes, voire même les achats, où oui. là, on va drainer et vraiment manager sur des gros budgets financiers avec une valeur ajoutée, un côté stratégique et réflexion beaucoup plus important.
0: Et sur les métiers du marketing, dans sur quel les type de, de métier on se projette
1: Sur les métiers du marketing, on a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui s'intéressent à la partie marketing digital, chef de produit, chef de projet euh, au niveau marketing pour un produit spécifique ou une gamme de produits euh, beaucoup plus large.
0: Qu Question un peu piège sur les métiers la, du marketing de la com. Est-ce que c'est un secteur un peu bouché
1: le métier du marketing aujourd'hui est très, très concurrentiel sur le, le, le marché de l'emploi. À l'inverse, il est beaucoup moins sur le marché de l'alternance, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas poursuivre voilà post-diplôme dans ces métiers-là, mm. mais la concurrence va être beaucoup plus rude et le marché légèrement réduit.
0: Sur le segment, le domaine de la RSE, sur quel type de métier on peut se projeter
1: au niveau de la RSE, il y a beaucoup de travail, ou en tout cas les postes aujourd'hui qu'on va retrouver sont sur le bien-être des collaborateurs en interne. Donc ça va être plutôt de la partie RSE, RH, communication interne. Ouais. Euh, ensuite, la RSE va être très proche du marketing sur la RSE des produits, ouais. euh, de l'offre de services, de l'empreinte carbone. Euh, voilà, ça peut être le genre de sujet qu'on va retrouver sur ce type de fonction.
0: Et sur l'IA euh, je ne savais pas, enfin, j'imagine que les entreprises effectivement recherchent le type de profil, euh, mais pour quel type de métier on peut se projeter justement quand on, on sort d'école
1: Quand on sort d'école de commerce et qu'on fait le parallèle avec l'IA, on va être beaucoup sur l'analyse stratégique des données, euh, notamment pour aider les directions des entreprises sur des prises de décision ouais. en termes de stratégie future sur les prochaines années.
0: On va passer à l'alternance euh, vous formez beaucoup d'étudiants qui ont ce rythme qui ont choisi ce rythme de l'alternance quelles sont pour toi les qualités, les avantages euh, pour choisir ce type de formation
1: pour moi le premier choix à avoir en tête avant de choisir l'alternance c'est que c'est un cursus qui est très prenant et très engageant, notamment pour arriver à cumuler le côté professionnel euh, académique et aussi personnel il ne faut pas s'oublier hein, pendant ces années d'alternance la meilleure qualité pour moi ça va être l'anticipation et l'organisation sans ça, on risque de se mettre en danger pendant son, son année d'alternance.
0: Donc, s'organiser
1: S'organiser au mieux, anticiper ses, ses échéances, euh, être un bon communicant pour pouvoir collaborer et travailler en distanciel avec ses camarades de classe sur des dossiers. Euh, et souvent, euh, ce que je conseille aussi, c'est de faire le parallèle le plus rapidement possible entre ce qu'on voit opération, enfin théoriquement parlant en cours et d'essayer de l'appliquer le plus mmh. tôt possible en entreprise pour que ça soit beaucoup plus parlant.
0: Cela dit, c'est très formateur. Est-ce que vous voyez une différence entre des étudiants qui suivent une formation en initiale et des étudiants qui suivent une formation en alternance
1: La différence entre les étudiants en alternance et en initial, elle est flagrante. déjà au niveau des stats euh, sur l'intégration, sur le marché de l'emploi en termes de recrutement, et notamment par rapport aussi à la logique et à la posture que vont avoir les étudiants. Ils ont déjà une expérience professionnelle, ils ont les bons raisonnements, ils ont déjà la bonne posture pro, ils ont aussi accès à tout cet écosystème, ils ont accès à une connaissance de métier beaucoup plus vaste, de mmh. tout ce qui gravite autour d'eux en alternance. La différence, elle est juste indéniable.
0: Et ils ont souvent une promesse d'embauche, d'ailleurs, qui suit
1: euh, deux fois sur trois, effectivement, il y a des promesses d'embauche, alors qu'ils sont acceptés ou non, parce que les étudiants ont pu découvrir un métier et ça a pu euh, amener à la réflexion d'un nouveau ou d'affiner son projet pro, en tout ouais. cas. Euh, mais effectivement, c'est l'objectif principal des entreprises de se dire que pendant un an, deux ans ou trois ans, ils ont formé un collaborateur ouais. qui vont pouvoir recruter à la suite de ce contrat.
0: Comment ils trouvent l'alternance Est-ce que c'est vous qui proposez des entreprises Vous avez aussi des partenariats Ou est-ce que c'est déjà l'étudiant qui arrive déjà avec une entreprise qu a, avec qui il a signé
1: Au niveau de l'accompagnement, pour les étudiants qui recherchent une alternance, on a effectivement un certain nombre d'entreprises grands partenaires qui viennent au niveau du vivier de nos étudiants recruter chez nous au travers okay. de nos différents événements de recrutement. Ceci dit, ce ne sont pas les seuls canaux. Nous, consultantes, on est là pour les accompagner dans le travail de leurs outils et la stratégie à mettre en place. Et c'est là où l'étudiant doit se prendre en main et être avenant pour aller chercher ce contrat. Nous, on est juste pourvoyeurs d'outils et c'est à eux d'enclencher et de mettre tout ça en place.
0: Ça montre aussi la qualité de l'étudiant. Euh, S'il a trouvé lui-même sa propre alternance, ça, montre, ça démontre aussi sa, sa motivation justement à intégrer cette formation.
1: Exactement. Dans la démarche, ce qu'on attend, et ça sera toujours le cas, c'est d'être proactif et de pouvoir capitaliser sur tous les conseils et les outils qu'on a pu leur donner en amont pendant la recherche.
0: Ouais. La, la grande distribution souffre d'idées reçues a souvent une mauvaise image auprès des jeunes. Euh, pourtant, ça peut créer des vocations, ça peut créer des passions. Euh, que vous disent les jeunes avant d'intégrer euh, la grande distribution et qu'est-ce qu'ils vous disent après Est-ce que ça crée des passions, des vocations, justement
1: le secteur de la grande distribution peut créer des vocations et de très belles surprises euh, malheureusement euh, de prime abord, ils voient vraiment ça comme un travail très compliqué en horaire décalé euh, voilà, enfin c'est voilà. c'est ce, oui. ce qui ressort en priorité sauf que derrière, une fois qu'ils expérimentent, nous en tout cas c'est comme ça qu'on l'amène aux étudiants, on est vraiment sur un des métiers qui est le plus polyvalent parce qu'on va gérer le rayon on va gérer des stocks, on va gérer des offres promotionnelles on va gérer l'humain, on va gérer du budget et donc du coup ça leur permet de développer un, un panel de compétences qui va être beaucoup plus large et varié que si on bossait uniquement dans de la fonction commerce pure, par exemple en B2C ou en B2B.
0: On parle beaucoup d'ascenseur social. Est-ce que tu saurais le définir Est-ce que tu saurais le confirmer L Ascenseur social en grande distribution Est-ce que tu as des, même des parcours d'étudiants qui ont gravi les échelons très rapidement
1: on a des beaux parcours d'étudiants qui ne savaient pas du tout comment s'orienter et vers lesquels, justement, comme ils n'avaient pas un projet pro bien défini, qu'on a orienté vers la grande distribution, qui leur a permis de toucher à tout. Ils ont commencé en tant qu'alternance sur un poste d'assistant chef de rayon et qui, aujourd'hui, gère deux, trois magasins dans la région pour certains grands groupes et qui, pour rien au monde, ne quitterait ce secteur-là.
0: Tu, tu vois des qualités, toi, indispensables pour faire ces métiers Dans la grande distribution, dans le commerce en général
1: dans le commerce et la grande distribution, je dirais que les principales qualités, ça serait l'agilité, la curiosité, être un bon communicant euh, et surtout ne pas euh, compter son investissement et le temps, en tout cas au début, pour vraiment se faire une place dans ce milieu-là.
0: Pour, pour ceux qui sont un peu réfractaires sur ce secteur-là, quels quel conseils leur donnerais-tu justement pour intégrer et faire leur premier pas dans ce métier, dans ces métiers
1: pour intégrer la grande distribution, ce que je leur conseillerais, c'est d'être euh, curieux et d'ouvrir un petit peu leur chakra sur tout ce qui peut se proposer sur le marché de l'emploi. Et même s'ils sont pas confiants, de candidater, de passer un premier entretien pour se faire une idée, pour voir euh, quelles sont les attentes et les débouchés, surtout que ça peut, euh, ça peut ouvrir euh, pour les étudiants.
0: D'autant plus qu'il y, y a beaucoup d'enseignes, hein dans la grande distribution, on a les grands classiques hein, Leclerc, Auchan, Carrefour, Lidl, le des Decathlon. <rire> en gros, pour pour être un peu grossier, euh, Mais il y a aussi d'autres petites enseignes finalement auxquelles on n'y pense pas forcément. Euh, Est-ce que vous les orientez aussi vers euh, je sais pas, vers Maxiso, Jardiland, Gamme Vert Euh il faut pas forcément avoir une vocation pour le jardinage, pour le bricolage. Est-ce que vous arrivez aussi à les convaincre d'aller vers ce type d'enseignes spécialisées
1: on peut les orienter vers des enseignes spécialisées à partir du moment où ils vont avoir euh, peut-être un centre d'intérêt ou quelque chose au niveau de leur loisir d'un petit peu poussé qui va leur permettre justement d'être beaucoup plus épanouis. Par exemple, pour euh, nos sportifs de haut niveau ou nos fans de sport, on va plutôt les orienter euh, sur des, des enseignes sportives. Et tu dans penses la... qu'il faut
0: quand même avoir cette, euh, cet intérêt-là
1: Pas forcément, mais ça peut aider en tout cas parce que mieux on connaît le produit et meilleur on va être dans ce métier-là.
0: Euh, un mot sur le programme Bachelor Exécutive, c'est ça Ou Exécutive Bachelor, est-ce que tu peux nous, euh, nous l'expliquer en quoi ça consiste
1: L'Exécutive Bachelor aujourd'hui va s'adresser à des personnes qui ont au préalable déjà eu une première expérience professionnelle et qui cherchent à donner une nouvelle dynamique à leur projet pro, c'est-à-dire monter d'un cran ou accéder à des offres ouais. qui adaptent leur semblaient inaccessible parce qu'ils n'avaient pas encore le bagage académique euh, adéquat
0: euh, bah, j'avais une autre question du coup sur les anecdotes et les expériences est-ce que justement tu as des exemples de beaux parcours euh, d'étudiants à Montpellier Business School Alors,
1: on tu en, tu, a tu l as,
0: en as déjà évoqué mais est-ce que tu peux nous en citer d'autres
1: on en a beaucoup on en a chaque année des exemples de beaux parcours mais notamment si je fais le lien avec euh, l'industrie et, et la grande distribution j'ai notamment en tête un, un étudiant enfin euh, voire même deux mais un qui se reconnaîtra qui était euh, euh, père de famille en reconversion professionnelle qui voulait à tout prix travailler euh, dans dans, dans, dans l'industrie et euh, qui, en ayant suivi, participé à tous nos ateliers, écouté tous nos conseils, qui n'a pas ménagé ses efforts en termes de recherche, de développement, de réseau, etc., a réussi à, à décrocher son contrat d'alternance de trois ans et est embauché aujourd'hui à Béziers et du coup euh, voilà projet professionnel entièrement validé. Et on a d'autres parcours peut-être quelquefois un petit peu plus atypiques. On a un certain nombre d'étudiants qui sortent de l'armée aussi, qui ont envie de donner une nouvelle dynamique à leur, à leur parcours professionnel et qui intègrent l'école justement et notamment la voie de l'alternance pour euh, voilà, atteindre des postes et des fonctions euh, on va dire avec euh, une plus jolie valeur ajoutée.
0: Mmh. Euh, un mot du coup sur Montpellier Business School, euh, ça représente combien d'étudiants et combien d'étudiants en alternance Quelle est la proportion
1: on a un peu plus de 3500 étudiants aujourd'hui, francophones, dont un certain nombre d'internationaux et à date un petit peu plus de 1500 alternants. On est euh, numéro un de l'alternance aujourd'hui sur les deux programmes, bachelor et master. Et derrière ça, pour les accompagner sur l'aspect la, professionnel, il y a une équipe de 13 consultants de carrière, dont trois spécialisés à l'international. Et on est là pour les accompagner, comme je le disais, en amont de la recherche, les accompagner sur leur montée en compétences pendant la période pro. Et en amont, notamment, ça se déroule autour euh, d'ateliers en groupe pour travailler différentes thématiques. Mais ce qui est notre plus-value aujourd'hui, c'est l'accompagnement individuel qu'on a concernant les étudiants. Par exemple, l'année dernière, on a réalisé plus de 5000 rendez-vous individuels avec les étudiants.
0: Vous avez des partenaires, avec des enseignes aussi Est-ce qu'on peut les citer
1: Tout à fait, on a un certain nombre de grands partenaires, et notamment dans la grande distribution, pour refaire le lien, on peut citer Decathlon, Carrefour, Auchan, Lidl, Le Roi Merlin, voilà, ça va toucher. À... On reste dans la grande distribution, mais comme je okay. disais, les fanas de bricolage ou de sport ou d'alimentaire, voilà, tout le monde va s'y retrouver.
0: Un, un mot sur les entreprises, qu'est-ce qu'elles recherchent aujourd'hui auprès des candidats, auprès de la nouvelle génération
1: Auprès de la nouvelle génération, elles vont chercher notamment des idées novatrices, mais des étudiants qui vont être euh, engagés pleinement, dans la durée. Euh, c'est surtout ce qui, est, ce qui est important et de pouvoir euh, être force de proposition, notamment au niveau de tous les enseignements théoriques reçus au quotidien et d'être force de proposition et de leur amener quelque part un petit peu une prise de hauteur stratégique sur euh, de nouvelles stratégies ou opportunités qui pourraient s'offrir à elles sur leur marché.
0: Engagement, fidélité, génération Z, est-ce que c'est des mots qui sont compatibles aujourd'hui
1: c'est pas forcément tout le temps compatible, mais je pense que les entreprises aimeraient... On est sur une génération qui, certes, peut paraître un petit peu volatile, mais à partir du moment où l'entreprise va apporter au candidat mmh. ce qu'elle recherche, c'est-à-dire un minimum de liberté, de valeur, d'engagement, avec des missions responsabilisantes, je pense que tout le monde devrait réussir à y trouver son compte.
0: Tu penses que les entreprises, elles répondent aujourd'hui, elles arrivent à répondre aux réponses des jeunes, aux attentes des jeunes
1: Sur les petites et moyennes entreprises, elles y répondent beaucoup plus facilement, parce que c'est plus souple, euh, plus polyvalent, Peut-être que dans les grands groupes, ça l'est un petit peu moins. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, au niveau des recrutements, la moyenne d'âge se rajeunit aussi. Donc, c'est des choses qui vont arriver très rapidement sur les prochaines années. En, en,
0: en tant qu'ancienne RH, j'imagine que tu as un regard justement assez particulier sur ce marché du travail. Est-ce est que tu dirais qu'il est bouleversé aujourd'hui Est-ce que tu dirais qu'il y a des profonds bouleversements
1: le marché du travail aujourd'hui, il est bouleversé, oui, mais plutôt dans le bon sens du terme parce qu'on a des taux records, notamment en termes d'intégration sur le marché de l'emploi pour les jeunes diplômés. Les, les chiffres sont vraiment excellents. Donc, en tout cas, pour nos futurs diplômés, ils n'ont pas de soucis à se faire. Le marché est vraiment là. Euh, il est bouleversé dans le sens où il y a trois générations en simultané qui sont amenées à travailler ensemble sur le marché de l'emploi. Il faut simplement qu'elles arrivent à bien communiquer entre elles pour bien se comprendre et avancer dans la même direction
0: on parle souvent de rapport de force entreprise salarié. on dit même que ça s'est inversé. Je ne sais pas, qu'est-ce qu que tu penses justement de ce rapport de force qui serait a priori inversé
1: J'utiliserai pas le mot rapport de force, mais euh, qu'il est légèrement changé, oui, dans le sens où aujourd'hui, euh, on va beaucoup plus laisser la parole aux collaborateurs oui. euh, sur ce qu'ils souhaitent faire, la manière dont ils ont envie de le faire, qu'est-ce qu'ils imaginent pour demain, pour l'entreprise, oui. qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans leur périmètre au niveau de leur job. Euh, mais je trouve que c'est plutôt positif parce que ça va pousser les entreprises à peut-être sortir un petit peu de son quotidien, proposer de nouvelles choses... Euh, donc, je ne dirais pas bouleversement, mais des changements dans la manière de fonctionner et niveau, une hiérarchie qui est beaucoup plus lissée.
0: Euh, tu vois, on voit beaucoup le développement du freelancing. Euh, je ne sais pas en termes de chiffres d'ailleurs où est-ce qu'on en est, mais euh, est-ce que les étudiants t'en parlent justement de, de ça, de cet essor du freelancing Est-ce qu'ils ont envie de faire ça
1: on a beaucoup d'étudiants aujourd'hui qui ont des projets entrepreneuriaux. On a d'ailleurs euh, au sein de Montpellier Business School l'Entrepreneurship Center qui mmh. est là pour les accompagner et accompagner okay. également nos diplômés. C'est quelque chose qui à un moment de leur parcours, d'après notamment aussi les dernières enquêtes, euh, est très présent. Ils ont peut-être pas l'idée tout de suite mais en tout cas l'envie est là à un moment donné de créer quelque chose, d'être son propre patron, son propre chef euh, et du coup euh, c'est quelque chose euh, qu'ils recherchent déjà dans l'entreprise. On parlait tout à de liberté, d'expression, d'action. Donc, euh, tout doucement, voilà, ils tendent vers ce type, euh, type d'activité qui n'est pas forcément sans risque, euh, on le sait, au niveau du marché, mais en tout cas, qui est très recherché par les étudiants. Ouais,
0: sans risque, parce qu'il y a une face cachée, euh, il y a du commercial, il y a de la créativité, il y a de la production. Euh, beaucoup ne savent pas forcément à quoi s'attendre. Est-ce que vous les prévenez aussi de ces risques-là
1: Effectivement, on les prévient parce que c'est très polyvalent. On peut avoir une journée, la casquette commerciale, le lendemain, faire sa comptabilité, mmh. euh, ensuite être sur le terrain ou gérer le SAV de son produit ou de son service. Mmh. Donc, c'est des expériences qui sont très enrichissantes, euh, qui vont quelque part les mettre, les faire sortir euh, voilà de leur zone de confort, mmh. mais qui, à terme, peu importe la réussite ou non du projet, mmh. sera extrêmement enrichissante pour eux en termes de montée en compétences.
0: Quel est le rôle des réseaux sociaux dans le marché de l'emploi. On voit beaucoup euh, TikTok, Instagram qui qui parlent d'emploi, qui parlent de freelancing, euh, qui parlent d'entrepreneuriat. Est-ce que tu penses que ça a un, un impact sur ce que pensent les jeunes et sur, sur ce que veulent les jeunes
1: Moi, je suis pas du tout persuadée qu'aujourd'hui, la jeune génération cherche un emploi sur les réseaux sociaux. Euh, ils restent sur des canaux, on va dire, de recherche euh, plutôt traditionnels. Okay. Euh, ils sont plutôt là pour le côté détente. Alors, ça va certainement faire germer des idées, etc. Mais pour avoir échangé avec un certain nombre d'entreprises, c'est pas forcément sur des canaux type euh, TikTok, Insta, etc., qui vont arriver à attirer les jeunes et à attirer, derrière, enfin, à avoir, en tout cas, derrière un certain nombre de candidatures. Mais ça peut faire germer des idées de produits, d'engagement, parler de valeur, travailler sa marque employeur, oui, recruter je suis moins sûre.
0: Et tu penses qu'ils sont sensibles justement à cette prise de parole qu'ont les entreprises On voit beaucoup de publicités, notamment des enseignes sur TikTok, sur Instagram pour essayer de valoriser les métiers. Tu penses que ça a un effet
1: Ils sont sensibles à ce type, on va dire, de promotion. Mais comme je l'ai dit, ils vont mmh. chercher la réalité sur le terrain. Et si ça ne suit pas, par contre, derrière et qu'on n'est que sur une façade, ça va complètement briser l'image qu'ils auront de en l'entreprise ou de la marque en question.
0: Ouais, ils font la différence entre la communication et la réalité.
1: Exactement. Ils font complètement la différence entre les deux
0: Très bien, merci.
1: Bon, ben super, 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 super
0: clair, super merci cool. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le média indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins